0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und weil heute Mittwoch ist, beginnen wir mit dem Kabinett.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Es war heute die 42. Kabinettssitzung der laufenden Legislaturperiode mit einer doch recht umfangreichen Tagesordnung, die ich jetzt nicht in Gänze, aber doch die Highlights hier vortragen möchte, es beginnt. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich beschlossen. Damit wird ein weiteres Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Ziel ist es, diese Verfahren natürlich zu beschleunigen. Der Ausbau von Gas- und Stromleitungen sowie Flüssiggasterminals haben absolute Priorität. Die Energiewende verlangt zudem den zügigen Ausbau erneuerbarer Energien. Hinzu kommen Vorhaben beim Straßenbau und im Schienennetz. Es gilt daher nicht nur die Planungs- und Genehmigungsverfahren in diesem Bereich zu beschleunigen, was wir ja bereits tun. Auch bei gerichtlichen Streitigkeiten brauchen wir schnellere Entscheidungen und damit Rechtssicherheit. Der Entwurf des Bundesjustizministeriums stellt dies sicher. Zugleich stellt er sicher, dass die hohe Qualität verwaltungsgerichtlicher Verfahren aufrechterhalten wird. Dem Gesetzentwurf liegen drei Leitgedanken zugrunde, die Planungsbeschleunigung, die Rechtssicherheit und die Normenklarheit. Ziel ist die bevorzugte Behandlung bedeutsamer Infrastrukturvorhaben gegenüber anderen Verfahren. Im Rahmen eines Erörterungstermines sollen in einem frühen Verfahrensstadium die Möglichkeit einer gütlichen Beilegung von des Rechtsstreites ausgelotet werden. Kommt es nicht zu einer Einigung, soll der Verfahrensplan festgelegt werden, mit dem das weitere Verfahren strukturiert wird. Der Prozessstoff soll begrenzt und das Verfahren damit gestraft werden. Mit den Regelungen soll erreicht werden, dass schneller mit der Umsetzung von Vorhaben begonnen werden kann. Daneben soll die Spezialisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bereich der Infrastrukturrelevanten Verfahren gefördert werden. So, das Kabinett hat außerdem heute die Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten beschlossen. Die Eckpunkte hatten erarbeitet der Bundesarbeitsminister, die Bundesinnenministerin, der Bundeswirtschaftsminister, die Außenministerin und die Bundesbildungsministerin. Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie dies auch vor wenigen Minuten bereits in einer Pressekonferenz vorgestellt. Ups, es kommt hier durcheinander. Der Bedarf an Fachkräften ist enorm. Die Zahl offener Stellen liegt auf einem Höchststand. Deshalb wird die Bundesregierung alles Notwendige tun, um mehr Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Mit den Eckpunkten werden die Grundlage für die Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes geschaffen und damit für das modernste Einwanderungsrecht, das Deutschland je hatte. Die Erwerbseinwanderung wird künftig auf drei Säulen beruhen, der Fachkräftesäule, der Erfahrungssäule und der Potenzialsäule. Die Fachkräftesäule bleibt das zentrale Element der Einwanderung. Sie umfasst wie bisher die blaue Karte EU und die nationale Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte mit anerkanntem Abschluss. Die Erfahrungssäule ermöglicht weiteren qualifizierten Fachkräften die Einwanderung, auch wenn der Berufsabschluss nicht vorher formal anerkannt ist. Voraussetzung ist ein Arbeitsvertrag in einem nicht reglementierten Beruf, Zudem benötigen sie eine berufliche Qualifikation, mindestens zweijährige Berufserfahrung und eine Mindestgehaltsschwelle. Die Potenzialsäule richtet sich an Menschen, die noch keinen Arbeitsvertrag in Deutschland haben. Kern ist die Einführung einer Chancenkarte zur Arbeitssuche. Die rechtlichen Regelungen werden mit weltweiter Werbung für Deutschland als modernes und attraktives Einwanderungsland und mit weiteren praktischen Erleichterungen flankiert. Gleichzeitig sollte Zusammenarbeit mit den Institutionen in den Partnerländern, die für Arbeitsmigration zuständig sind, ausgebaut werden. So, dann hat das Kabinett heute den Rentenversicherungsbericht 2022 sowie den vierten Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahren beschlossen. Der Rentenversicherungsbericht wird jährlich erstellt und gibt Auskunft darüber, wie sich die Rentenfinanzen in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich entwickeln. Da gibt es natürlich ein gerüttelt Maß an Unschärfe. Gegenüber dem letztjährigen Bericht zeigt der Rentenversicherungsbericht 2022 eine verbesserte Finanzentwicklung. Nach den Modellrechnungen der Bundesregierung wird die Nachhaltigkeitsrücklage der deutschen Rentenversicherung Ende dieses Jahres voraussichtlich bei 41,7 Milliarden Euro liegen. Der Beitragssatz bleibt bis 2026 stabil bei 18,6 Prozent, im Jahr 2030 wird er dann voraussichtlich auf 20,2 und zum Ende des Vorausberechnungszeitraumes im Jahr 2036 auf 21,3 Prozent ansteigen. Die Rentenanpassung zum 1. Juli kommenden Jahres beträgt nach diesen Modellrechnungen rund 3,5 Prozent in Westdeutschland und 4,2 Prozent in Ostdeutschland. Das Rentenniveau also die Standardrente gemessen am Durchschnittsgehalt, liegt bei 48,1 Prozent und bleibt auch bis zum Jahr 2024 knapp oberhalb der 48-Prozent-Schwelle. Im Jahr 2025 greift die Haltelinie beim Rentenniveau und der aktuelle Rentenwert wird so weit angehoben, dass das Mindestsicherungsniveau in Höhe von 48 Prozent eingehalten wird. Längerfristig sinkt es dann aber 2030 voraussichtlich auf 46,6 Prozent und bis 2036 auf 44,9. Der Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre ist alle vier Jahre vorzulegen. In diesem Jahr wurde der vierte Bericht ähm, präsentiert. Danach hat sich die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen ausgesprochen dynamisch entwickelt. Derzeit liegt sie in der Altersgruppe der 60-64-Jährigen bis 64 bei 61 Prozent. Insgesamt 2,8 Millionen Menschen dieser Altersgruppe sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Als Ergebnis des Berichtes hält die Bundesregierung die im Jahr 2007 beschlossene Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahren weiterhin für notwendig und für vertretbar. Die schrittweise Anhebung bis zum Jahr 2031 gewährleistet ausreichend Zeit, die Gestaltung der altersgerechten Arbeitswelt weiter voranzubringen. Der langfristige Zeitraum schafft Planungssicherheit und verhindert, dass Beschäftigte oder Unternehmen überfordert werden. Wo wir beim Thema Rente sind, das Kabinett hat heute außerdem einen Beschluss zur Einsetzung einer Fokusgruppe private Altersvorsorge geschafft. Mit der Reform, die Fokusgruppe soll dazu bis Sommer 2023 zum einen die Möglichkeit eines öffentlich verantworteten Fonds prüfen, der Altersvorsorgende ein nicht verpflichtendes kostengünstiges und effektives Angebot zur privaten Altersvorsorge unterbreitet. Zum anderen soll die Fokusgruppe die Möglichkeit einer gesetzlichen Anerkennung privater Produkte prüfen, die eine höhere Rendite erzielen, als auf Basis bisheriger Riester-Verträge möglich ist. Mit der Reform der privaten Altersvorsorge sollen Attraktivität und Verbreitung gesteigert werden beziehungsweise durch Anreize für untere Einkommensgruppen. Der Fokusgruppe gehören Vertreterinnen und Vertreter des Bundesfinanzministeriums, des Bundesarbeits- und Sozialministeriums, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie von Anbieterverbänden, Sozialpartnern des Verbraucherschutzes und der Wissenschaft an. Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Bundesbank, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Rentenversicherung können als ständige Gäste teilnehmen. Darüber hinaus können Vertreterinnen und Vertreter des Bundeskanzleramtes an den Sitzungen teilnehmen. Die Fokusgruppe kann in ihrem Abschlussbericht Empfehlungen abgeben. Sie werden im weiteren Verlauf dann in politischen Entscheidungen für eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge einfließen. Und einen Satz habe ich vergessen. Die Fokusgruppe tagt natürlich unter dem Vorsitz des Bundesministeriums der Finanzen. Dann hat das Bundeskabinett die Eckpunkte eine Bundesinitiative Barrierefreiheit Deutschland wird barrierefrei beschlossen, die der Bundesminister für Arbeit und Soziales vorgelegt hat. Anlass ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember. Der Koalitionsvertrag benennt die Verbesserung der Barrierefreiheit als wichtiges Ziel, vor allem bei Mobilität, Wohnen, Gesundheit und im digitalen Bereich. Die Bundesregierung setzt dieses Ziel mit verschiedenen Vorhaben um und bündelt sie in einer Bundesinitiative Barrierefreiheit. Die Regierung wird rechtliche Regelungen weiterentwickeln, um die Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Bereich voranzubringen. Sie wird dafür unter anderem das Behindertengleichstellungsgesetz, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz überarbeiten. Für ihren eigenen Geschäftsbereich verpflichtet sich die Bundesregierung für Barrierefreiheit am Arbeitsplatz und in der öffentlichen Information und Kommunikation zu sorgen. Sie will damit als gutes Beispiel für Länder, Kommunen und Privatwirtschaft vorangehen. Dafür baut sie unter anderem das Beratungsangebot der Bundesfachstelle Barrierefreiheit aus. Die Bundesinitiative wird durch einen Ausschuss auf Staatssekretärsebene gelenkt und von einem Beirat begleitet. Dieser setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern von Ländern und Kommunen, Wirtschaft und Forschung sowie Menschen mit Behinderung. Die Bundesregierung wird das Gremium in Kürze einberufen. So, vorletzter Punkt heute, der Grundsatzbeschluss zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Den hat das Bundeskabinett heute ebenfalls beschlossen. Unter der Federführung des Bundeskanzleramtes haben sich alle Ressorts an der Erarbeitung dieses Beschlusses beteiligt. Die Bundesregierung erläutert in dem 30-seitigen Papier die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung als Antwort auf die derzeit bestehenden multiplen Krisen. Der Beschluss betont dabei die Dringlichkeit des Handelns, es verbleiben, Weniger als acht Jahre, bis die globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 erreicht sein sollen. Gegenstand des Grundsatzbeschlusses ist die Einrichtung von sieben Transformationsteams. Diese ressortübergreifenden Projektteams sollen die Beschlüsse des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung vorbereiten und die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen begleiten. Der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, also der Staatssekretärsausschuss, ist das zentrale Steuerungsorgan der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und wird seit September diesen Jahres von Staatsministerin Sara Riglewski geleitet. Und alle Ressorts sind in diesem Ausschuss vertreten. Die Einrichtung von Transformationsteams geht auf den Koalitionsvertrag zurück, der eine verbesserte Steuerung und stärkere Verbindlichkeit der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung einfordert. Betont wird im Grundsatzbeschluss ebenfalls die Bedeutung der gesamten Gesellschaft für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Zu diesem Zweck wurde im September die Webplattform Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit gestartet. Das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit ist eine Initiative von Bund und Ländern und wird vom Rat für nachhaltige Entwicklung koordiniert. Ziel ist es, dass alle gesellschaftlichen Gruppen und alle staatlichen Ebenen bei der Umsetzung der 17 Ziele mitmachen, sich vernetzen und neue Aktivitäten angestoßen werden. Und dann hat die Bundesregierung die nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben beschlossen. Es ist die erste Strategie der Bundesregierung, die ausschließlich die Bekämpfung von Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens behandelt. Ziel der Strategie ist es, Jüdinnen und Juden in Deutschland zu stärken und ihre Lebensrealitäten sichtbarer zu machen. Sie soll auch dazu beitragen, Antisemitismus auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen zu verhindern und zu bekämpfen. Antisemitismus bedroht die Demokratie als Ganzes. Ihn zu bekämpfen ist daher auch eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe. Die nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches, jüdisches Leben wurde unter Federführung des beim Bundesministerium des Inneren und für Heimat angesiedelten Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus Felix Klein erarbeitet. Die Strategie setzt die Vorgabe der Strategie der EU zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens um. Demnach haben alle Mitgliedstaaten bis Ende 2022 nationale Strategien vorzulegen. Die Strategie benennt fünf zentrale Handlungsfelder, die decken folgende Bereiche ab. Datenerhebung, Forschung und Lagebild, Bildung als Antisemitismus, Prävention, Erinnerungskultur, Geschichtsbewusstsein und Gedenken, repressive Antisemitismus, Bekämpfung und Sicherheit sowie jüdische Gegenwart und Geschichte. Als nationale Strategie enthält sie nicht nur Zielvorgaben und Arbeitsaufträge für die Bundesregierung. Sie kann vielmehr von vielen öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen bei ihrer praktischen Arbeit genutzt werden, zum Beispiel für die Gestaltung und Überprüfung von Programmen und Maßnahmen gegen Antisemitismus und für die Stärkung jüdischen Lebens. Soweit von mir.
0: Vielen Dank.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist Ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Wer hat welche Frage zu welchem Thema im Kabinett? Herr Jessen?
3: Ja, es sind mehrere, aber vielleicht machen wir es nach Bereichen getrennt. Mich interessiert... Fände äh, schlau. Ja, mich interessiert äh, zunächst das Gesetz zur Beschleunigung von Infrastruktur. Ich glaube, Sie haben da äh, LNG ähm, und Gas, also ist ja identisch, äh, betont. In welcher Weise würden davon äh, aber auch der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren können? Vielleicht ist mir das entgangen.
1: Es geht ja um Verwaltungsgerichtsverfahren, die beschleunigt ja. werden. Und man macht ein Verfahren, in dem man sehr frühzeitig versucht, Erstmal etwas zu priorisieren, also dass die Verfahren vornehmlich behandelt, vordringlich behandelt werden und zum Zweiten, dass man mit einem Gütetermin am Anfang versucht, eine, eine Einigung zu erzielen, wenn diese Einigung gütig nicht, nicht möglich ist, soll man, so habe ich es verstanden, dann einen klaren, einen, einen Ablauf miteinander vereinbaren, was Gegenstand dieses Verfahrens ist und was nicht. Die Fachleute, die jetzt sich ja gleich auch neben mir Platz nehmen werden, Fachleute wissen, dass ansonsten in einem solchen langwierigen Verwaltungsgerichtsverfahren auch immer wieder neue Punkte zur Sprache kommen können, die das Ganze in Entscheidungen verzögern.
4: Genau, vielleicht noch mal zur Konkretisierung: Also der Gesetzentwurf bezieht sich auf bedeutsame Infrastrukturvorhaben und die sind auch in der VwGO noch mal aufgeführt. Und das sind neben den LNG Terminals, über die wir schon gesprochen hatten, auch Anlagen für die Nutzung von Windenergie an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern und eben auch Hochspannungsleitung und Anwendungsleitung zu LNG-Anlagen. Daneben aber auch noch Infrastruktur, wie wir auch schon gehört hatten.
3: Wenn ich nachfragen darf, können Sie eine Angabe machen, inwiefern sich Verfahrensdauern gegenüber dem derzeitigen Standard, der, das kennen wir vor allem aus den Stromtrassen, übertragenen Stromtrassen ähm, und Aufbau von Windenergieanlagen, äh, beschleunigen würde? Gibt es da äh, eine ungefähre Angabe?
4: Liegt mir jetzt nicht vor. Ich äh, frage aber gerne nochmal nach. Und falls wir da was Konkretes an Zahlen tatsächlich haben, liefere ich das natürlich gerne nach.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt in Sachen Verfahren im Infrastrukturbereich?
5: Herr Renke? Entschuldigung. So, jetzt. So. das ist ja ein relativ spezifisches Feld, für das das jetzt gilt. ist geplant, dass die Bundesregierung die Erfahrung, die man damit macht, also Beschleunigung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, auch auf andere Bereiche überträgt.
1: Das ist mir jetzt ein bisschen pauschal gefragt. Also auf welche Bereiche? Andere
5: Infrastrukturbereiche, also Baumaßnahmen, die jetzt nicht zur Durchsetzung erneuerbarer Energien also das, das Problem bei Priorisierung ist immer, wenn man alles priorisiert, ist
1: nichts priorisiert. Im Augenblick konzentriert sich die Bundesregierung darauf, die ähm, Fragen der, des Ausbaus der erneuerbaren Energie sowie der jetzt nötigen, sehr beschleunigten Beschaffung, äh, Beschaffung, sage ich schon, äh, äh, Konstruktion von äh, der nötigen Infrastruktur, die wir jetzt brauchen, um mit der Herausforderung äh, umzugehen, dass wir Energy Terminals im Norden des Landes bauen und ähm,
5: im Süden des Landes auch Gas ankommen muss. Zu präzisieren, Bitte. man könnte ja auf die Idee kommen, dass man zum Beispiel für den Ausbau von Bahntrassen oder äh, von Straßen äh, ähnliches Verfahren anwendet.
4: Ähm, ja, genau. Also ich hatte ja eben gerade aufgezählt und hatte das eben ein bisschen pauschal zum Schluss gesagt. Ähm, das äh, betrifft auch äh, öffentliche Eisenbahnen, aber auch Bundesfern- und Landesstraßen und Bundeswasserstraßen, die eben äh, in der VWGO als solche bedeutsamen Infrastrukturvorhaben drinstehen.
1: Der Satz hieß genau, hinzukommen Vorhaben beim Straßenbau und dem
3: Schienennetz.
0: Dann, Herr Jessen, mit dem nächsten Kabinettpunkt.
3: Ja, nächstes äh, Thema wäre Rente. Ähm, die ähm, Wirtschaftsweise, Frau Grimm hat vorgestern gesagt, ähm, dass angesichts der deutschen Demografie äh, ein netto, eine Nettozuwanderung von 400.000 Arbeitskräften äh, pro Jahr nötig wäre, einfach nur um den Status zu halten. Bei auch geltenden Rentenregelungen geht die Bundesregierung auch von dieser Zahl aus, 400.000 Arbeitskräfte netto pro Jahr nötig.
1: Das Arbeitsministerium. Grundsätzlich hat der Bundeskanzler immer wieder darauf hingewiesen, dass wir auch aufgrund des Ausscheidens der Geburten starken Jahrgänge aus dem Arbeitsleben eine gehörige Größe an Zuwanderung von Fachkräften in den nächsten Jahren brauchen. Aber genaueres weiß sicherlich der Kollege von WEMA
6: Ja, Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Es sind ja immer unterschiedliche Zahlen und Studien im, im, in sozusagen in der, im Diskurs. Die Zahl 400.000 ist da auch schon mal gefallen. Ähm, aber ganz konkret äh, weicht das sicherlich immer davon ab, was da sozusagen untersucht wird. Ähm, da gibt es verschiedene Zahlen und ich würde mich jetzt auch zu einzelnen Äußerungen jetzt hier von Frau Schnitzer nicht äh, konkret äußern.
3: Es war Frau Grimm. Äh, Frau ähm, Grimm <lacht> Aber Sie sind beide Mitglied des Gremiums, das ist ja richtig. Wenn die Bundesregierung also keine feste eigene Zahl hat, inwiefern würde sich denn dann aber der Bedarf verändern, wenn das, was im Moment in einer aktuellen Umfrage zu lesen ist, rund 80 Prozent der deutschen Arbeitnehmer eigentlich früher in Rente gehen möchten, also bis zu fünf Jahre früher, das erhöht dann doch den Bedarf an Migration, an Kompensation dieser wegfallenden Arbeitskräfte. Wie sehen Sie, wie sind Sie darauf vorbereitet?
6: Ja, das ist ja ganz ähnlich. Es gibt ja ganz viele verschiedene Prognosen immer mal wieder. Die Zahlen sind dazu ja auch weit bekannt. Wir haben ja gerade auch die Hinzuverdienstgrenzen für, für Menschen, die in Rente gehen wollen, ähm, verändert. Das muss man jetzt auch mal schauen äh, und abwarten, wie sich das entwickelt, wie viele Leute das in Anspruch nehmen. Und dann kann man das äh, untersuchen. Aber aktuell liegen mir dazu keine konkreten ähm, Modelle und Prognosen vor. Ey, Jung dazu? Was sind denn Ihre Zahlen, wie
2: viel Nettozuwanderung Deutschland jedes Jahr braucht?
6: Wie gesagt, ich habe da jetzt keinen aktuellen Bericht des BMAS oder keine aktuelle Studie des BMAS äh, vorliegen.
2: Aber wie kann das sein? Also die Bundesregierung stellt fest, dass wir es brauchen, aber weiß dann nicht, wie viel. Das wäre doch seriös, uns zu sagen. Und äh, überlegen Sie denn, die Finanzierung des Systems auf andere Beine zu stellen. Man könnte die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, man kann äh, andere gesellschaftliche Gruppen mit einbeziehen, also nicht nur Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern Anwälte, Politiker, alles Mögliche.
6: Ja, Herr Jung, das sind alles Punkte, die, die äh, ja auch in der aktuellen Debatte immer wieder hervorkommen. Wir haben äh, ja heute, der Regierungssprecher hat es gesagt, dazu auch schon äh, Eckpunkte für eine moderne Fachkräfteeinwanderung vorgelegt. Wir kümmern uns um die Hebung von inländischen Potenzialen äh, und wir sind sozusagen dabei, äh, alle diese Maßnahmen eben auch fortlaufend äh, mit Blick auf die äh, die zukünftigen oder auf das aktuelle Rentensystem zu prüfen ähm, aber wenn Sie da jetzt eine ganz konkrete Zahl von mir waren, muss ich die im Zweifel nachrechnen.
0: Jung nochmal dazu.
2: Aber die Frage nach die Finanzierung der Rente auf, auf andere Beine stellen.
6: Ja, auch das ist ja sozusagen Teil der, der aktuellen, also auch Teil des Koalitionsvertrages. Es gibt ja zum Beispiel das Vorhaben, einen Kapitalstock aufzubauen, um einen Teil der, der Rente eben auch über Kapitalerträge zu finanzieren. Und das sind ja alles aktuelle Vorhaben, die dem Ziel dienen, eben die Rentenversicherung auch auf zukünftig breite und gesunde Beine zu stellen.
0: Herr Jessen, haben Sie noch weitere Punkte zum Kabinett?
6: Im Moment nicht, danke.
0: Ich sehe auch keine andere Frage dazu. Zum Kabinett, Herr Jung, bitte.
2: Nur eine Frage an Hebestreit zum Grundsatzbeschluss zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Was versteht die Bundesregierung unter Nachhaltigkeit?
1: Ich glaube, da, das muss ich Ihnen fairerweise nachreichen. In meinem Sprechzettel hat man vorausgesetzt, dass wir alle wissen, wovon wir sprechen. Und ich möchte jetzt nicht zu einer freihändigen ähm, Interpretation kommen und damit einen Internethit für Sie landen. Es
2: geht nur darum, ich beobachte, dass jeder irgendwie eine andere Vorstellung und Definition von Nachhaltigkeit hat. Darum würde mir die Regierungsdefinition.
1: Die liefere ich Ihnen beim nächsten Mal gerne und grundsätzlich nach. Oder per E-Mail? Oder per E-Mail, noch besser. Herr okay. Lichtwart hat es gerade schon weitergegeben.
0: Dann haben wir das Kabinett, glaube ich, besprochen. Herr Taufik, ich ja mit einem neuen Thema.
7: Frau Wagner, eine Frage zu den Iran-Protesten. Die Revolutionsgarden haben gestern zum wiederholten Mal Deutschland beschuldigt, hinter den Unruhen im <lacht> Iran zu sein. Und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die westliche Regierung aufgefordert, als Prozessbeobachter an den Gerichten im Iran teilzunehmen. Wie steht die Bundesregierung zu solchen Forderungen? Also, wir haben uns ja
8: immer wieder hier eingelassen, sozusagen, wie wir die Lage in dem Iran beurteilen und äh, wie die sozusagen das Vorgehen, die Repression des dortigen Regimes äh, äh, gegen die eigene Bevölkerung, immer wieder äh, verurteilt. Ähm, zu konkreten also mir sind diese Forderungen, äh, was Sie gesagt haben äh, die die Beobachtung von Prozessen nicht bekannt, aber ähm, ich kann natürlich ganz grundsätzlich sagen, dass es wahnsinnig äh, schwierig ist ähm, äh, wenn es um Zugang äh, zu solchen Verfahren im Iran geht ähm, äh, ja auch, das sehen wir ja auch schon, haben wir ja auch öfter wiederholt betont, äh, sehen wir auch an Verfahren zum Beispiel gegen deutsche äh, Staatsangehörige Insofern, ähm, äh, wenn da konkrete Planung gibt, müsste ich nochmal was nachreichen, aber ich habe hier dazu jetzt nichts
7: weiteres. Zusatz? Ja, nun wurden, nun gab es ja schon Todesurteile gegen äh, Dutzenden von Demonstranten. Äh, wie steht die Bundesregierung dazu?
8: Naja, also wir kennen natürlich diese Berichte zu diesen Prozessen und ähm, das sind natürlich im, im <lacht> weitestgehend Schauprozesse, die ja geführt werden, verurteilen natürlich diese Prozesse auch.
0: Rinke mit einem neuen
5: Thema. Genau, es geht um die USA und ähm, die Auseinandersetzung über deren Inflation Reduction Act und die Folgen für Europa. Herr Jebestreit, der äh, Wirtschaftsminister hat gestern gesagt, er kann sich vorstellen, dass man in Europa Gegenmaßnahmen ergreifen sollte, dass man also auch Lokalisierungsvorschriften macht, wie viel und welche Produkte äh, denn in Europa produziert werden müssen. Und dass man auch bei öffentlichen Ausschreibungen Wert darauf legen könnte, ähm, vor allem europäisch produzierte Waren zu bevorzugen, teilt der Bundeskanzler diese Meinung. Im
1: Augenblick sind wir, in, im Augenblick sind wir vor allem in Gesprächen zwischen auf europäischer Ebene mit den amerikanischen äh, Partnern, um deutlich zu machen, was wir von diesem, den Auswirkungen des Inflation Reduction Act für Europa und für europäische Industrie halten. versuchen dazu gütigen, Einigung zu kommen und alles weitere, was sich, wenn das dazu nicht kommen sollte, anschließt, wird dann diskutiert. Und Insofern habe ich da nichts Aktuelles beizutragen. Richtig ist, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union sowohl auf Ebene der Fachminister als auch dann auf Ebene der Staats- und Regierungschefs sehr genau darauf blicken, was dieser Inflation Reduction Act an
5: Auswirkungen haben kann. Zusatz? Kurz nachfragen. Der französische Präsident hat ja schon von einem bei European Act gesprochen als Alternative ähm, wäre das eine der möglichen Antworten. Wie man das dann am Ende
1: bezeichnet wäre, wäre dann noch zu diskutieren. aber ich glaube das wäre letztlich der wenn ich das äh, richtig rezipiert habe, was der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz gestern dazu gesagt hat, wäre das ja faktisch so etwas.
0: Herr Kollege dazu.
1: Ja, vielen Dank, Hans von der Borchert von Politico.
9: Vielleicht versuche ich es dann nochmal direkt beim BMWK. Herr Severin, der Wirtschaftsminister hat ja gestern auch beschrieben, dass er solche Lokalisierungsvorschriften WTO-kompatibel machen will. Da ist ja ein grundsätzliches Problem, dass es ja eigentlich diskriminierend ist gegen Hersteller aus anderen Ländern und dass es ja unter WTO-Regeln nicht geht. Hat er da schon irgendwelche Idee, mit welchen... Ähm, Ausnahmenvorschriften, das dann doch kompatibel mit dem internationalen Handelssystem gemacht werden könnte, was ja für Deutschland sehr wichtig ist?
10: Minister Habeck hat gestern nochmal deutlich gemacht, dass über allem die WTO-Regeln stehen. Das ist auch für uns eine, eine Frage der Glaubwürdigkeit, denn die WTO steht für uns für das Bestreben, eine regelbasierte und multipolare Weltordnung zu betreiben und zu unterstützen. Und innerhalb dessen, was die WTO-Regeln zulassen, sind verschiedene Dinge möglich. Das muss im Einzelnen geprüft werden. Die Local-Content-Regeln, die Sie ansprechen, das ist eine sehr alte Diskussion, was dort möglich ist und was nicht. Da gibt es auch mal verschiedene Vorstellungen, wie das jetzt konkret umgesetzt werden soll. Wie gesagt, immer unter Einhaltung der WTO-Regeln. Das muss man jetzt im Einzelnen sehen. Zusatz? Ja, wenn ich da nochmal nachfragen darf, also ohne das
9: jetzt zu sehr unter einem Seminar über Handelsregeln verkommen zu wollen, aber es gibt ja in den WTO-Regeln recht scharfe Vorschriften und dann gibt es, glaube ich, zwei Ausnahmen, einmal irgendwie bei Umweltstandards und dann eben auch bei nationaler Sicherheit. Das hat er ja gestern ein bisschen drauf hinausgezielt, ähm, dass ja Energiepolitik auch als Sicherheitspolitik verstanden werden könnte. Also diese nationale Sicherheitsausnahmeregelung, die es ja in der WTO gibt, das ist ja vor allem, was Donald Trump mal gemacht hat bei seinen Stahlen-Autozöllen. Wäre das auch etwas, was da ein
10: gangbarer Weg, was Sie sich vorstellen könnten? Also von nationaler Sicherheit ist in dem Zusammenhang noch nicht die Rede. Die Rede ist von der Diversifizierung von Bezugsquellen. Es geht uns ja nicht primär darum, Wertschöpfung in Deutschland anzusiedeln, nicht primär darum, sondern wir wollen Lieferketten diversifizieren. Wir wollen dafür sorgen, dass die Rohstoffe, die erforderlich sind für unsere Wirtschaft, für die Klima- und Energiewirtschaft, dass die pünktlich bei uns ankommen und verfügbar sind und nicht nur aus einem Land und nicht mit verteilten politischen Risiken, sondern zuverlässig. Darum geht es um Lieferketten. Und um dieses Ziel zu erreichen, sind solche Überlegungen, die der Minister gestern angestellt hat, auch geeignet. Wir fassen die nicht zusammen unter dem Begriff der sozialen Sicherheit bis jetzt jedenfalls nicht.
0: Herr Kollege Dazu. Bitte.
3: Ja, hallo, Packroff von Euraktiv. Ähm, nochmal dazu, bei welchen Fördermaßnahmen würde denn diese Local Content Rule greifen? Ähm, und zweitens, in dem Zusammenhang hat ja auch äh, Thierry Breton nochmal einen europäischen Souveränitätsfonds ins Spiel gebracht. Wie ist da die Meinung der
10: Bundesregierung, besonders des äh, Wirtschaftsministers? Danke. Also, äh, hat sich gestern nochmal deutlich zu dem äh, Inflation Reduction Act geäußert und hat gesagt, dass wir eine dass wir eine robuste europäische Antwort darauf brauchen, die nicht darin besteht, zu schützen und zu stützen, sondern wir nehmen die Herausforderung an auf der Ebene des Wettbewerbs, auf der Ebene der Innovation. Und er hat gestern, ich glaube, acht Punkte genannt, wie dieser Herausforderung zu begegnen ist. Und da steht nicht im Vordergrund, dass wir subventionieren, dass wir in einen Subventionswettlauf eintreten. Im Gegenteil, das hat er sozusagen klar verneint. Sondern wir sehen das als positive Herausforderung an unsere Verfahren, Genehmigungsverfahren, unsere Innovation, unsere Politik, unsere Wirtschaftspolitik so anzupassen, dass wir dieser Herausforderung begegnen auf Ebene des Wettbewerbs im Rahmen der WTO.
0: Herr Kollege, nochmal?
9: Darf ich einmal nochmal ganz kurz nachfassen, weil mir ist es immer nicht ganz klar. Sie sagen, auf der einen Seite bewegen uns in WTO-Regeln. Es gibt mögliche Möglichkeiten, das WTO-kompatibel zu machen. Aber Sie können nicht sagen, wirklich wie, weil das ist ja schon relativ essentiell, dass wir sagen, wir wollen die WTO-Regeln beschützen, aber gleichzeitig etwas tun, was grundsätzlich erstmal dagegen ist. Also können Sie noch etwas besser beschreiben, was dann eine Möglichkeit wäre, wie man diese lokalen Vorschriften dann umsetzen könnte?
10: Danke. Da kann man gucken auf den ähm, European Chips Act. Das ist ein sowas wie ein Ansiedlungsprogramm für heimische Chipproduktion und das ist ja ein Vorhaben der EU und die Juristen der Europäischen Union, der Kommission, haben natürlich genau geprüft, ob die dort vorgesehenen Regelungen WTO-kompatibel sind. Und diese Ipses, dieses, dieser European Chips Act, werden natürlich so konzipiert, dass sie genau WTO-konform sind. Da sind kluge Leute, daran, darüber nachzudenken, das zu tun. Und das, was der Minister gestern meinte, hat er auch selbst in den Zusammenhang dieses European Chips Act gestellt. Das ist sowas wie wie eine Blaupause auch hinsichtlich der Einhaltung der WTO-Regeln.
0: Herr Jung dazu?
2: Herr Siverin, weil Sie sagten, dass Wertschöpfung in Deutschland keine Priorität von Ihnen ist. Welche Rolle spielt denn auch Wertschöpfung in Deutschland und Europa? Natürlich ist Wertschöpfung
10: in Deutschland eine Priorität. Sie haben genau das Gegenteil gesagt. Nein, habe ich nicht. Sie haben gesagt, keine Priorisierung von Wertschöpfung in Deutschland. Das haben Sie vor zwei Minuten hier gesagt. Im Zusammenhang mit dem European Chips Act und der Ansiedlung von Industrie und der Diversifizierung von Lieferketten, ist es wichtig, dass unsere Industrie mit den Zulieferungen stabil läuft. In dem Zusammenhang ist natürlich auch die Wertschöpfung in Deutschland von Bedeutung. Das hat er gestern auf der Industriekonferenz auch klar gesagt. Das kommende Jahr ist ein Jahr der Industrie. Das hat er, glaube ich, sogar wörtlich gesagt. Und dazu gehört natürlich auch die Wertschöpfung im Lande.
0: Dann Herr tafik mit einem neuen
7: Thema, bitte. Auch nochmal Herrn Wagner, das betrifft die deutsch-katarischen Beziehungen. Äh, Herr Wagner, der katarische Energieminister hat gestern Wirtschaftsminister Habeck scharf kritisiert, nachdem Herr Habeck die äh, Katar als WM-Ausrichter eine bekloppte Idee genannt hat. Und letzten Monat wurde auch der deutsche Botschafter ins Außenministerium bestellt, nachdem die Innenministerin Katar scharf kritisiert hatte, wie bewerten Sie die momentanen Beziehungen zwischen Dua und Berlin? Also, ich habe diese Berichterstattung gesehen. Wir sind mit unserer Katar, mit der katarischen
8: Regierung auf vielen Ebenen wie im Austausch und im Gespräch und darüber hinaus,
7: würde ich das nicht kommentieren, diese Medienberichte. Nochmal meine Frage. Wie bewerten Sie die Beziehungen momentan, den Stand der Beziehungen? Wir würden sagen, es ist gut, angespannt. Wie würden Sie momentan diese Beziehungen bezeichnen?
8: Wir unterhalten mit Katar ja, sozusagen eine bilaterale Beziehung, die auf eine Vielzahl von Kooperationen fußt. Und das zeigen ja auch die Reisen der, der verschiedenen Minister, Ministerinnen und Minister und auch des Kanzlers in, in die Region. Und darüber hinaus würde ich das jetzt hier nicht einordnen wollen.
0: Herr Renke mit einem neuen Thema.
5: Passt ganz gut dazu. Eine Frage an Herrn Severin äh, zu dem Thema Gas aus Katar. Ähm, es ist ja gestern von der Größenordnung beschrieben worden, wie viel Gas das ab 2026 bedeutet. Könnten Sie uns vielleicht einen Überblick geben, wenn man jetzt alle Einzelverträge zusammenrechnet, wie viel Gas eigentlich durch Verträge in den künftigen Jahren jetzt abgesichert ist als Lieferung?
10: Nein, eine solche klare Übersicht kann ich Ihnen nicht geben, und zwar aus dem einfachen Grunde, die Verträge über Gaslieferungen werden von den Unternehmen abgeschlossen. Und die Unternehmen sind am europäischen Gasmarkt aktiv und sorgen dafür, dass sie ihr Geschäftsmodell verfolgen können. Und dazu gehört auch der Import von Flüssiggas. Und in welchem Maße, mit welchen Terminen, denn das sind ja, ist ja oft auch im Terminhandel wird das gemacht, ähm, dort Gas eingekauft wird, Dafür gibt, darüber gibt es keine, das melden die der Bundesregierung auch nicht. Und darüber gibt es auch keine systematischen Erhebungen. Die Bundesnetzagentur ist recht gut darüber informiert im Zusammenhang mit der Beurteilung der Versorgungssicherheit. Aber wenn dort eine solche Aufstellung besteht, dann und die sozusagen unter Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht werden kann, dann liefere ich
5: die gern nach. So Herr Der ja, ein anderer Aspekt: Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat gestern gefordert, dass man die ganzen LNG-Ausbauanstrengungen nicht nur auf den Norden des Landes konzentrieren sollte. Also wir reden ja auch hier meistens über die neuen LNG-Terminals, sondern auch auf die Gasinfrastruktur, die nach Belgien geht. Das als Beispiel, aber auch in die Niederlande. Und hat gefordert, dass der Bund diese Verbindung ausbaut. Können Sie uns sagen, ob da irgendwas geplant ist, ob da Entscheidungen anstehen?
10: Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich in jede Richtung gucken, Gas nach Deutschland zu importieren. Mit Frankreich ist jetzt gerade so eine Vereinbarung abgeschlossen worden. Ob konkrete Pläne darüber bestehen, dass die Infrastruktur für den Import von Gas aus Belgien verbessert werden soll, weiß ich momentan nicht. Das kann ich Ihnen nachliefern, wenn dort etwas
3: besteht.
0: Hey, jetzt mit einem neuen Thema.
3: Ja, und das geht auch ans BMWK. Strompreisbremsenfinanzierung soll ja unter anderem durch Abschöpfung von Übergewinnen am Strommarkt stattfinden. Allerdings erst ab Gewinndatum 1. Dezember. Warum so spät? Das war ja ursprünglich, glaube ich, für früher geplant. Und die Höheren Gewinne sind ja im Zeitraum Februar bis November angefallen. Warum wird das nicht abgeschöpft?
10: Die konkrete Ausgestaltung gerade dieses Abschöpfungsmechanismus ist Ergebnis der Beratung innerhalb der Regierung unter Berücksichtigung der Versorgungslage, verschiedene andere Aspekte. Und da ist man zu diesen, genau zu diesem Schluss gekommen, das in diesem Zeitraum zu machen die das Gewinne schon das ganze Jahr über angefallen sind, ist Tatsache, das ist richtig. Und der Sinn dieser Abschöpfungsmechanismus ist ja gerade, diesen Zustand zu ändern, nämlich die Zufallsgewinne jetzt abzuschöpfen und das wird geschehen.
3: Ja, jetzt haben Sie beschrieben, was dabei rausgekommen ist. Ich äh, mir kann aber immer noch nicht die Begründung erkennen, Warum nicht die Gewinne in dem Zeitraum, wo sie besonders massiv angefallen sind, abgeschöpft wurden? Warum nicht?
10: Dazu muss ich Ihnen jetzt eine Antwort schuldig bleiben. Ich kann sehen, ob ich da was finde. Das betrifft den Mechanismus, warum auf diese Weise der Abschöpfungsmechanismus entschlossen beschlossen wurde. Da gibt es verschiedene Argumente, wirtschaftspolitische, juristische, die ich nicht parat habe.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema. Es geht ans AA,
2: ja, geht auch um Iran und Irak. Äh, Irans Präsident Reisi hat gestern in einer Pressekonferenz mit dem irakischen Premierminister äh, ver verlautbaren lassen, dass es eine Vereinbarung zwischen den beiden Regierungen zu äh, sogenannten grenzüberschreitenden Militäroperationen geht. Äh, ähm, dabei geht es ausschließlich um das irakische Kurdistan, also dass die Iraner dort Militärangriffe fliegen können, mit dem grünen Licht der irakischen Regierung. Wie bewertet das die Bundesregierung?
8: Äh, lieber Herr muss ich passen. Ich habe das tatsächlich diesen Bericht nicht gesehen oder diese Äußerung nicht gesehen. Ich würde das nachreichen. Unbedingt, danke.
0: Eine Nachliefer Nachlieferung. Eine Nach so,
10: schnell, so schnell geht das hier. Eine Nachlieferung. Der Zeitpunkt, zu dem der Abschöpfungsmechanismus Abschöpf einsetzt, ist eine 1 zu 1 Umsetzung der EU-Verordnung zu
3: diesen Maßnahmen.
0: Nachfrage, Herr Jessen?
3: Ja, Nachfrage. Ähm, gibt die EU-Verordnung vor, dass erst ab 1. Dezember abgeschöpft werden darf? Oder wäre es möglich gewesen, auch die Abschöpfung eher beginnen zu lassen, nämlich zu dem Zeitraum, wo tatsächlich die Übergewinne angefallen sind? Das ist ja Gut, eigentlich logisch. dann bleibt
10: doch zur Nachlieferung noch etwas übrig. <lacht>
5: Herr Rinke mit einem neuen Thema. Eine Frage an den Hebestreit. Der Bundeskanzler hat gestern in seiner letzten Antwort in der Pressekonferenz ähm, neue Liefermöglichkeiten für Leopard-Panzer auf die Ukraine erwähnt, die man jetzt auf den Weg gebracht habe. Können Sie uns da Details zu nennen, entweder Sie oder das, vielleicht das Verteidigungsministerium?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler hat alles dazu gesagt, was zum jetzigen Zeitpunkt gesagt werden kann. Sie wissen, wie wir mit Waffenlieferungen umgehen, wann wir sie publizieren und wann wir Bescheid sagen, wie viel wann geliefert worden ist, also wann im Sinne von, dass es dann vor Ort angekommen ist. Und vorher tun wir das sehr ungern. Ich glaube, es war nochmal deutlich in dem Telefonat, das der Bundeskanzler gestern mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky geführt hat, auch da nochmal diesen Punkt deutlich zu machen, dass es nochmal mal eine... Ähm, eine Anzahl von ähm ja, dass wir nochmal eine Anzahl von gepardpanzern Richtung Ukraine auf die Reise schicken werden können.
5: Können Sie uns sagen, ob die von der Bundeswehr oder von der Industrie kommen?
1: Da die Bundeswehr keinerlei Geparden seit dem Jahr 2012 hat, sind Sie nicht von der Bundeswehr. Da kann ich den Kollegen. Ähm, das kann ich vorwegnehmen, woher sie kommen, muss ich auch in Erfahrung bringen, beziehungsweise auch klären, ob ich das schon sagen darf. Aber wie gesagt, spätestens, wenn es dann vor Ort angekommen sein wird, erhalten
5: Sie Klarheit.
0: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr.
5: Doch, Herr Rinke? Ich habe eine Wortmeldung, die geht wahrscheinlich ans Justizministerium zum Thema Twitter. <lacht> Twitter hat jetzt angekündigt, dass Sie die Desinformation beim Corona-Thema, die Sie vorher aktiv vom Netz genommen haben, jetzt nicht mehr kontrollieren wollen. Gibt es eigentlich für die Bundesregierung oder für eine europäische Behörde irgendeine Möglichkeit, Twitter dazu zu bringen, das wieder zu tun?
4: Da kann ich im Moment tatsächlich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders da vielleicht noch was weiß. Ich kann das aber gerne noch mal mitnehmen und ja. wenn wir da eine Antwort haben, lassen wir Ihnen das gerne zukommen.
0: Dann Herr Jung. Herr Rinken noch mal dazu. No neues Thema, gut. Dann Herr Jung, nicht? Herr Jessen.
3: Ja, die, geht, die Frage geht ans BMWK. Können Sie bestätigen, dass die Bundesregierung die Absicht hat, die Mehrheit der deutschen Anteile am Stromnetzbetreiber Tenet zu übernehmen, bis hin zu einer Komplettübernahme? Nein, das kann ich nicht bestätigen. Sind Berichte falsch, dementieren Sie das, sind also Berichte falsch, die aus Regierungskreisen diese Absicht zitieren?
10: Diese Berichte kenne ich jetzt nicht, kann sie jetzt nicht kommentieren.
3: Aber
0: Letzter Zusatz dazu, ja. Herr Jessen.
3: Ja, ähm, Dementieren Sie eine solche Absicht? Sagen Sie mal genau, welche Absicht? Die Absicht, äh, dass der Bund die Mehrheit der deutschen Anteile an Tenet übernimmt.
10: Das kann ich weder dementieren noch bestätigen. Ich kann wirklich nichts dazu sagen.
3: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Herr Rinke mit einem neuen Thema.
5: Ja, das Umweltministerium betrifft das wahrscheinlich. <lacht> nehme ich an, es geht um das Thema Wölfe. geht um eine Berichterstattung, die es gibt, dass auf europäischer Ebene geplant ist, den Schutzstatus für Wölfe in den EU-Ländern abzusenken, weil sich der Wolf jetzt bei der Wiederansiedlung hier in Europa in Anführungszeichen ausreichend ausgebreitet hat. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie die Position der Bundesregierung dazu ist.
11: Ich vermute, Sie beziehen sich auf die Berichterstattung über einen, eine Überlegung von Ursula von der Leyen, die sie in einem internen Brief geäußert hat äh, gegenüber Unionsabgeordneten. Ähm, dazu würde ich gerne ein paar Sätze zur Einordnung sagen, ähm, damit man vielleicht den Rahmen besser versteht. Ähm, wir halten uns beim Wolf und beim Wolfsmanagement im Moment an das aktuelle EU-Recht, äh, wonach der Wolf streng geschützt ist. Und dieser Schutz ist aus unserer Sicht auch notwendig, weil der Wolf eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht spielt. Das wird übrigens auch in Europa so gesehen. Die EU hat sich im Rahmen der sogenannten Berner Konvention, die ist auch öffentlich einsehbar, sogar diese Woche nochmal gegen eine Absenkung des Schutzstatus des Wolfes ausgesprochen. Das heißt, uns hat auch die, die Wortmeldung, die da jetzt berichtet wurde, ein bisschen überrascht vor diesem Hintergrund. Und der Wolf ist in Deutschland noch nicht. Da angekommen, wo er nach dem geltenden Naturschutzrecht sein sollte. Das heißt, die, also wir befinden uns in der Phase der Wiederbesiedlung seines Lebensraumes, wie das im Fachterminus heißt. Und der Zustand des Wolfes wurde im letzten FFH-Bericht, also Flora-Fauna-Habitat-Bericht, als ungünstig beschlecht bewertet in Deutschland. Es gibt also weiter gute Gründe, den Wolf streng zu schützen. Und diese Gründe bestehen auch in anderen EU-Mitgliedstaaten. Und insofern kann ich Ihnen im Grunde nur sagen zu den Berichten, die wir auch natürlich gelesen haben, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass Ursula von der Leyen da eine eingehende Analyse nochmal vorschlägt und auch eine Prüfung. Und wir werden diese Prüfung abwarten und bis dahin nach dem geltenden eu Recht Danke. Zusatz, Herr Renke? Nee,
0: danke. Herr Jung dazu.
2: Kann denn die Kommission dieses EU-Recht, also über die streng geschützte Art Wolf, einfach ändern? Muss es macht das EU-Parlament das? Wer entscheidet das am Ende?
11: Das also in, in der Tat wäre da, das ist ein dickes Brett. Also wenn man wirklich äh, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und die äh, Rahmengesetzgebung zum Naturschutz in der EU ändern wollen würde, äh, bräuchte man im Grunde einen Prozess, an dem meines Wissens äh, die, die, die kompletten Gremien beteiligt sind. Gibt es
0: weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sage ich herzlichen Dank für diesen Mittwochmittag.